0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С
1: вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Репьева. И сегодня в нашей студии психолог Елена Шрабокова, с которой мы поговорим на довольно женскую тему, которая, тем не менее, мне кажется, будет интересна не только женщинам. Как найти баланс между каким-то радикальным феминизмом и состоянием, когда вообще любая ответственность прикладывается на плечи мужчины, и ты вот так сидишь, свесив ножки. Уверена, что вы сами хотя бы раз в жизни участвовали в подобных спорах, когда обсуждаются гендерные роли и их значение в современном обществе, поэтому я предлагаю поговорить на такую острую тему.
0: Как найти золотую середину, да, да всё-таки? Да. Но я, наверное, сразу скажу, что для меня радикальный феминизм, он крайне непонятен. Я тот человек, который все-таки придерживается тех понятий, что у мужчины есть свои роли, у женщины есть свои роли. Потому что, ну, как бы изначально природа, ну, как я уже говорила перед подкастом, природа не дура, и она бы не сделала своих действий, как она сделала. И в какие-то моменты я... Полностью не согласна с феминистками <смех> <смех>
1: Боюсь, меня за это задушит. <смех> ну, феминистки разные бывают на самом Ну да, деле, тоже Но -то... я
0: именно против радикального mm -hmm. феминизма Потому что, что мы сейчас тоже замечаем Что мужчины стали бояться женщин Потому что не знают, как реагировать Элементарно руку подать девушки Некоторым девушкам это приятно За счет того, что феминист, э, феминизм Он так был развит А мужчины начали этого шарахаться Как мне показалось так Лена Часто ли тебе вообще приходят клиентки с таким запросом «Я не понимаю, какой я должна быть?» Сильной женщиной, которая нуждается, ни в, чо, ни в чьей помощи, или хранительницей семейного, так сказать, очага, которая делегирует какие-то моменты мужчине. Часто ли ты с таким сталкиваешься? Как ты вообще помогаешь этим
2: женщинам? Uh -huh. Всем здравствуйте. Ну, вообще, часто, на самом деле, да, это часто такой запрос, и не только про вот делегировать что-то, а вообще про то, а как вообще отношения строить. Uh -huh. Вот часто женщины просто запутываются и не понимают, и они даже не замечают, в какую они роль сами встают, и как они сами очень сильно забирают ответственность у мужчины. Uh -huh. То есть женщина приходит, приходит например, э, с таким запросом, что «мне бы хотелось, чтобы мой мужчина был более мотивирован», или «мне бы хотелось, чтобы мой мужчина больше для меня делал», или «как uh -huh. вдохновить мужчину». А в итоге, ну, естественно, я, конечно же, возвращаю фокус на саму женщину, и mm -hmm. там уже вскрывается то, что ну, она сама себя-то потеряла.
0: Ну да, то есть, мне кажется, в какой-то момент, скорее всего, женщина забывает, что она женщина. Mm -hmm. Есть ли в этом такая фишка или нет?
2: Ну вот смотря, что, ну, смотря как это понимать, да, то есть женщина забывает, что она женщина. Нас же вообще не учили, как отношения строить. Uh -huh, uh -huh. И вот бывает такое, что у женщины есть какая-то идеальная, допустим, картинка в своей голове, вот она хотела бы только так и никак иначе, например. Но потом встречает мужчину в своей, uh -huh. в своей жизни, влюбляется, и первое время там гормоны, все кажется, все хорошо, розовые очки, потом вот эти проекции спадают. Ну, как-нибудь рассосется, женщина начинает думать, как-то с этим мирится, мирится, а потом пытается вот как-то вдохновить, вот начинает mm -hmm. путаться роли, путаться... Даже не то, чтобы обязанности, не хочется это называть обязанностями, но все опирается, конечно же, в то, что нет открытого диалога и нет самого понимания у женщины, как она хочет и что она хочет.
0: Mm -hmm. Но все же... Ну, есть, как мы уже затронули косвенно тему, мужские и женские роли. Как их определить, что вообще это такое мужское и женское, и есть ли сейчас вообще такое понятие, вот это мужская роль или это вот эта женская роль? Угу.
2: Ну вот прямо вот такие роли, да, вот в категоричность не хочется уходить угу. в какую, потому что мы уже, ну, все-таки в, в новом времени живем, уже нет, нет вообще места этой категоричности, уже не остается просто. И всё равно есть мужественность. Есть женственность. Все равно есть мужская энергия, все равно есть женская энергия. Муж мужчины никогда не будут, не начнут рожать детей, что бы ни произошло. Ну, никогда такого не будет. То есть природа этого вообще не задумана. Uh -huh. Я все таки больше вот именно к, к тому, как вот именно задумала нас природа. То есть какие мы по природе. И вот есть женщины, которые все равно, им более склонна вот такая текучесть, гибкость, мягкость, чувственность, эмоциональность. Угу. И есть мужественность, где вот именно действие, такой напор, сила, твердость. Вот.
1: Но ты сама сказала в самом начале, что разные запросы бывают. Угу. То есть женщина иногда возможно и не хочет, может быть, выполнять свою женскую роль, просто нужно это как-то понять для себя и осознать в начале отношений. То есть я правильно понимаю, что главная проблема в том, что люди не разговаривают перед тем, как начинать отношения. То есть как-то не обозначают, что они вообще хотят и какую картинку они хотят в итоге получить.
2: Угу. Они могут на самом деле даже сами этого и не знать. Угу. И опять же, да, вот э, женщина от, ну, там, не хочет исполнять свою женскую роль. А какая это женская роль? Вот. То есть, claro. вот, опять же, да, какая-то mm. женская роль. Ну, конечно, там, если мы берем, ну, я не знаю, какие-то такие старые, традиционные, mm -hmm. да, то женщина готовит, это будет. Дома, на них, да, да, вот да, это вот уют, дети. Mm -hmm. э, домашний очаг, дети, воспитание и так далее и тому подобное. но ну, в этом есть, конечно, истина, потому mm -hmm. что женщина, она, естественно, она рожает ребенка, она более склонна к воспитанию mm -hmm. ребенка, естественно. И... Но если женщина этого делать не хочет, например, следить за бытом. Ну, к примеру, возьмём вот такую обычную ситуацию нашего времени. Оба работают, uh -huh. мужчина-женщина работают, оба обеспечивают семью, например, и, например, даже 50 на 50. Uh -huh. Но при этом где-то кто-то думает, что вот бытовые э, все э, задачи должны лежать исключительно на женщине. Uh -huh. Но тогда вопрос, почему? То есть если, например, распределение такой финансовой ответственности, да, то есть именно вот безопасности. Uh -huh. если, если безопасность лежит на обоих 50 на 50, uh -huh. то почему дом только на женщине? Ну, вот. То есть где ей да. брать вот эти силы, где ей брать вот этот ресурс? Uh -huh. И вот какая роль у женщины, ну это должна сама женщина прочувствовать и понять, а как она действительно хочет? Вот как uh -huh. она сама хочет? То есть я, например, ну я склонна к более таким э традиционным, что ли, ну я не знаю, то есть я склонна более к тому, чтобы женщина следила за бытом, это да, Потому что у, в женщине, опять же, заложено природой умение создавать э, уют, вот это умение, Но атмосфера — это вообще про женщину. Mm -hmm. То есть это именно женщина. Если женщина будет счастливой, будут счастливы все вокруг. Это именно она создает. Мужчина, ну, редко будет наводить там уют, покупать подушечки какие-то. Ну, да-да-да.
0: Это, это элементарно стоит прийти э, в гости к одинокому мужчине угу. или прийти в гости к одинокому женщине. Ну, кстати, да, очень показательно. Да, ты приходишь к девушке в гости, и там и свечки, угу. и все красиво, и да. Ну, то есть угу. ты приходишь, и там, ну, цветёт уют. Она даже, ну, не для кого-то это делает, она это делает для себя. Угу. А придешь к мужчине, Тумбочка, диван, кровать, все, хватит. Да, практично такой минимум, да, да, практично да, да, да. минимум,
2: всё, что надо. Ну, это естественно. Ну и плюс то, что когда женщина занимается вот этими делами, да, такими более творческими, назовем, uh -huh. она же наполняется очень, как раз-таки это про женскую энергию. Uh
1: -huh. То есть
2: вот такое, я понимаю то, что я сейчас не дала какого-то конкретного ответа uh -huh. на этот вопрос, да, и у слушателя может появиться, так, ты будешь отвечать на вопрос, Ну просто вот какого-то категоричного, такого однозначного ответа здесь действительно нет. Вот что такое женская роль? Женская роль — это быть счастливой. Что такое мужская роль? Это быть счастливым. Это вот э, узнавать себя, проявлять себя. Да, и да, да. Строить вместе гармонию.
0: Ну мне кажется, да, тут всё-таки зависит от определенного человека, да. Некоторые девушки захочется вот... Э, и, и от условий, в которых они находятся. К так же, как ты привела пример того, что двое работают двое одинаково зарабатывают. Ну или, допустим, мужчина больше, но по времени они на работе вре ну, одинаково время не uh -huh. проводят. И если вся бытовая роль ляжет на плечи женщины, то она в какой-то момент просто перегорит, и в ней перестанет вот эта вот изюминка быть, она, она устанет элементарно. И в этой... В этом случае, мне кажется, просто нужна помощь мужчины в этих случаях.
2: Ну, и будет такая вот картинка из карикатур, mm -hmm. когда женщина mm -hmm. со скалкой в халате из беггина. Да, 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 да. А если они элементарно распределят, то будут, мне кажется, оба счастливы. Ну, либо, вот опять же, да, по моему мнению, это вот моя точка зрения, что будет все-таки это более женское такое дело, так же как приготовление еды, например, там, ну, в общем, все бытовые вопросы. И если, к примеру, женщина м не кайфует от этого, не получает от этого удовольствия, допустим, это ее не наполняет, это ей в тягость, но есть женщина, которая не любит готовить. Mm -hmm. Это же нормально, почему бы нет? Она не любит этого готовить. Ой, не любит готовить. И она может, например, это организовать. Доставка еды, mm -hmm. ресторан, но оплачивает это мужчина.
0: Вот. И это как раз-таки про распределение ролей и про, про зону ответственности. Да, наверное, о, про да. зону ответственности. Uh -huh. Скорее, это будет про... То есть более если
2: про... вот так вот, если так прямо вот сказать, да, например, то, к примеру, за что я? Мужчина обеспечивает семью, uh -huh. естественно, безопасностью, да, то есть это финансово, то есть мужчина — это такой внешний защит... защитник, э, то есть весь вот социум на нем это деньги, защита, вот это все. А женщина — это внутренний круг семьи, это атмосфера, это уют, это состояние. Ну и, конечно же, это масштаб цели и видения. Потому что женщина, она так более видит, направляет, как шея. Ох, чувствую, нас загрызли. No. No, здесь, кстати, важно понимать, да, вот ну, есть же такая фраза. Я очень, я очень к этому хорошо отношусь. Мужчина-голова, женщина-шея. Mm -hmm. Но и шея же как направляет, да? Mm -hmm. И здесь важно помнить нам, девочкам, что шея шеи нет рта. Ну вот, да. Шея не командует. Но...
1: Слушай, ну ты сейчас такую картинку описала, какую-то, может быть, даже идеальную в чем то mm -hmm. но такого же часто не бывает. Женщины, когда приходят в отношения, они, возможно, уже с каким-то опытом своим, с какими-то, может быть, травмами, может быть, даже из детства, когда она привыкла, что на ней ответственность, например, что она не чувствует в себя безопасности, и она сама должна эту безопасность для mm -hmm. себя обеспечить. То есть, возможно, у нее, например, было какое-то там детство без отца или что-то в этом роде, и она вот чувствует, что она ответственна за свою судьбу, за все, и все пытается контролировать. И вот она приходит в отношения, она просто не может выполнять вот ту роль, о которой ты говоришь. Что в таком случае делать? Стоит ли это исправлять или просто искать мужчину, который это тоже заменит -то, ей папу? Ну, Может быть. Или будет покладистым
0: с ней. Ну, да. Типа вот она сказала, он такой, ну ладно, сделаю. Так, как mm -hmm. ты сказала. И в итоге у мужчин пропадает вот мужественность, мне кажется. Очень mm -hmm. сильно. Вот mm -hmm. Ну вот это
1: плохо или это просто вот как вариант сосуществования, когда и один и второй человек как бы
2: травмирован чем-то, и вот они просто находят друг друга? Но они, получается, являются такими некими костылями, так назовём, mm -hmm. вот, э, друг для друга, да, или ну, как поддерживают травмы друг друга, может быть, можно так сказать. Mm -hmm. Если это обоих устраивает, но ну, это их выбор, то есть это, опять же, выбор. Mm -hmm. Если у них не хватает, вот на данный момент у них не хватает внутренних сил, готовности, понимания вот того, что нужно как-то все таки трансформировать отношения или себя, mm -hmm. они не готовы с этим что-то делать, опять же, это их выбор, ну, войну туда, как говорится. То есть mm -hmm. мы не можем же людей заставлять. Mm -hmm. Конечно, хорошо бы проработать свои травмы и уже тогда именно жить в гармоничных отношениях, потому что это будет совершенно другой союз. Когда женщина находит себе мужчину как замена отца, это же такое, ну, расстановочное, это такая сильная, какая смена ролей получается, мужчина никогда не будет отцом. Но, mm -hmm. И она никогда не будет для него доченькой. То есть, да, есть на самом деле, если мы посмотрим такое э, распределение э, ролей по разным сферам жизни, mm -hmm. то есть вот моменты, когда женщина проявляется как доченька, mm -hmm. мужчина как папа. Да? Это, например, как это забота, подарки, как когда женщина радуется, как девочка, mm -hmm. девочка. Mm -hmm. Но это так, ну, как метафорично больше. А если прям вот э, женщина находит в мужчине отца то, скорее всего, эти отношения будут уходить, ну так, гаснуть, 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 потому что ну, они не вынесут эти роли, это невозможно просто. Это будут либо конфликты постоянные, либо...
0: Вот что, у меня сейчас какая мысль пришла. А, между отцом и дочерью никогда не будет страсти. Да? А в любви страсть — это то, что движет в целом любовь, ну, как бы один из uh -huh. а, спектров любви, это, это страсть, и без нее отношений здоровых и классных, от которых ты будешь прям гореть, ну, не может существовать, мне кажется. Поправь меня, если я не права. Да, конечно, права. Uh -huh. То есть а, и в таких случаях, да, и теряется вот эта женская энергия, про которую мы говорим, и теряется uh -huh. мужская роль, uh -huh. и мужская энергия. Мужчина становится таким... Не хочу сказать тюфиком, но ни другого слова не придумать. И, а женщина становится вот той бабой с яйцами, которая uh -huh. должна тащить на себе весь этот груз. И что я читала, и что я видела, что я слышала, после таких а, длительных а, ролей, после таких тяжелых отношений, ну, может быть, отношения не самые тяжёлые, а вот этой тяжести, которую женщина несет, это все выливается в ее физическое здоровье.
2: Угу. Uh -huh. uh -huh. Но в любом случае, любой стресс, любой, любые вот эти накопленные непрожитые эмоции, да, они в любом случае отражаются на здоровье. И неважно там даже в отношениях, не в отношениях, в любом случае. А так вот, ну да, это уже другой пример, да, это не пример, когда вот именно -э, женщина становится дочкой, а мужчина mm — -hmm. отцом. А вот если брать другой пример, вот когда женщина, как ты сказала, баба с яйцами, mm -hmm. а мужчина такой тюфяк то вот часто здесь бывает такое, что женщина сама на самом деле очень много у него ответственности забрала, uh -huh. и сама это все тащит, сама на это соглашается, при этом ненавидит его за это, очень сильно на него обижается. И, и на себя тоже злится. И жалеет.
0: Uh
1: -huh. да. Слушай, а как разорвать этот порочный круг? Просто бросать человека, искать кого-то другого,
2: или можно что-то с этим сделать? Да, бросать человека найдется uh -huh. точно такой же то есть это Мы всегда в свою жизнь привлекаем того партнера, который соответствует нашему внутреннему наполнению, да, нашей mm. внутренней наполненности. Не просто же так, э, ну, не просто так нам встречается в жизни определенный партнер. И если женщина просто вот сменит одно зеркало, ну, mm. появится другое где она увидит то же самое, в принципе. А что с этим делать? Это разбираться в причинах, почему у нее. Ну, понятно, да, все проблемы там из детства, куча, может быть, разных причин, но именно прорабатывать свое недоверие, mm -hmm. э, свою безопасность. Очень важно вот эти внутренние опоры находить и приходить к себе, то есть вот именно чувствовать себя, кто я, что я хочу, э, без страхов.
1: Ну это сложно.
2: Ну да. Страхов. Угу. Ну, конечно, сложно. Не, но страхи-то всегда будут. Они никуда не денутся. Ну, конечно, всем страшно, да? Нет ни одного человека, кому вот вообще ничего никогда не страшно. Но, опять же, это выбор. Хочешь счастливые отношения? Да. Иди работай над собой.
0: Да, тут э, тоже про как раз-таки ответственность э, за, за свою жизнь. Мне кажется, если не ты, то тебя и партнер не заставит измениться, не твои родители, никто. Ты сам должен захотеть что-то поменять в своей жизни. Uh -huh. И не просто захотеть, а начать что-то делать. Uh -huh. Элементарно, я не знаю, книги почитать. Не денег на психолога посмотреть видео в YouTube. Ну, как бы, а их очень много. И можно найти своего, того самого любимого психолога в YouTube, который ты посмотришь видео, потом такой, о а тот вот я не права, а тот вот так можно сделать и можно так сделать.
1: Поэтому,
0: да, работа, mm -hmm. работа, работа, и она требует очень много времени. Ну,
1: вот. это да, но мне кажется, нужно начинать с того, что осознать, что mm -hmm. ты сам что-то делаешь не так, потому что в большинстве случаев мы виним другого человека, потому что очень сложно как-то признать свою вину, свою ответственность. Mm -hmm. Потому что это же нужно признать, что ты не прав, что ты что-то сделал не так, что ты не идеальный, А mm -hmm. это как бы, ну, 100%. не все могут, мне кажется, да.
2: Да, то есть это такой это вопрос, не почему он лежит на диване, yeah. ни почему он ничего не хочет, ни как сделать мне, чтобы он встал, как мне его мотивировать, да. Mm -hmm. И женщины часто, кстати, начинают совершать такую ошибку. Ой. Они начинают своим э, примером mm -hmm. пытаться его научить.
0: Да, да, да. И есть, это не
2: работает. Вот я сейчас покажу, как деньги надо зарабатывать, uh -huh. ну, например. И вот этим самым на самом деле она транслирует мужчине то, что смотри, ты не смог, а я смогла. Видишь, какой ты слабак. То есть, да, это uh -huh. вот э, про то же, что когда женщина дает мужчине деньги, например, uh -huh. э, когда женщина содержит мужчину финансово, то есть это все про то, ну это все то же самое. Мужчина будет все равно чувствовать себя, ну, ну как сказать, ну ничтожеством. Может быть, не осознавать это сначала, э, вначале, да, а потом все равно. Он будет чувствовать себя тем, что вот он не смог рядом с этой женщиной, любой мужчина хочет себя чувствовать королем, mm -hmm. защитником, героем. И если с ним рядом та женщина, вот смотря на которую он понимает, что я не смог, ну, он не будет себя так чувствовать, естественно.
0: Ну да, теми самыми действиями mm -hmm. мы просто убиваем мужчине mm -hmm. того мужика, который бы ради нас свернул горы.
2: Ну да, и вот здесь как раз-таки вот этот вопрос есть, что женщина стоит задавать не вопрос, как, почему он, а как я это создала в своей жизни. То есть почему я это притянула, почему mm -hmm. со мной рядом такой партнер? Вот что во мне такого, э, что привлекает такого мужчину? Вот что? Изменится сама, может, и он изменится.
0: Угу. Mm -hmm. Uh, я бы хотела сейчас немного подкаст uh, в другую сторону свернуть, uh -huh. не затрагивая отношения, а поговорить uh, о том, вот именно о женской энергии. Uh -huh. Представим uh, красивую даму. Uh, она сейчас, возможно, одинока. И вот она проходит мимо. Она, может быть, не самая красивая, да, там, может быть, у нее что-то, что за что не так с ней, но она проходит а ты от нее глаз оторвать не mm -hmm. можешь. Но это вот и есть про ту женскую энергию, вот про эту женственность даже, которая вот прям веет. Mm -hmm. Вот у меня вопрос. Вот с этой, а, ну, как бы отделить, определить, определить мальчика или девочка, да, когда ребенок рождается, очень просто, да? Mm -hmm. По тому фактору. А, вот это вот женская или мужская энергия. С ней уже рождается человек, или он все таки ее приобретает а, с, тем, с теми условиями, которые он растет, либо же она, наоборот, убивается с теми условиями, которые человек растет. Uh -huh. То есть как вот это проявляется, как вот эти вот девушки, ты, ты сама девушка, а ты не можешь от неё глаз оторвать, uh -huh. а она такая вот, от неё прям беет, вот, вот этой вот волной прям вообще. Вот
2: uh -huh. откуда такие девушки? Э, ну, в нас во всех это есть, абсолютно, то есть это такое, я абсолютно не верю в то, что у кого-то это есть, у кого-то это заложено природой, нет ничего подобного, это есть абсолютно у всех, мы все э, по своей вот сути, да, вот у себя внутри, мы все очень мощные, очень такие энергетически наполненные, очень сексуальные, просто... Многие не умеют это проявлять, и сами этого не верят, и нету контакта со своей uh -huh. энергией. То есть это... Вы вот знаете, как можно такой пример привести? Вот на самом деле мы такие огромные и мощные, да? Ну, мы вообще есть энергия. Uh -huh. Что такое люди? Люди — это энергия, да? Это просто вот наше тело, это как наша такая физическая оболочка. И вот мы сами по себе такие огромные энергетически, но чем сильнее мы сами себя уменьшаем, Что это значит? Это значит, чем больше у нас всяких страхов, блоков, мыслей, негатива, вот этого всего, тем меньше мы как будто бы становимся uh -huh. именно энергетически. И когда женщина, вот когда она свободная от э, тревогов, страхов, я не говорю прям какой-то идеал, да, uh -huh. а именно когда она всё-таки идёт в свою собственную такую и реализацию, и проработку, когда она еще не боится признаваться себе в своих желаниях, Реализовывать свои желания и вот эту вообще свою вот проявлять, именно проявлять свою суть такую, вот тогда у нее, конечно, энергетика бешеная. Вот это и есть, когда э, в помещении может быть там, я не знаю, тысяча человек, а ты вот зашла одна, и все э, вот этот тысяча пар глаз смотрят на одну. Или на одного. Именно по энергетике.
0: Окей. Mm -hmm. okay. um, вот, допустим, девушка, которая убила в себе эту энергию, да, сделала себя так, грубо говоря, меньше. Может. А... Um, как ей пробудить в себе эту энергию. Вот. Давай дадим нашим слушателям или слушательницам вот этот совет, mm -hmm. который, может быть, помог бы им в себе раскрыть что-то новое, что-то mm -hmm. интересное и понять, что краски-то могут быть ярче.
1: Да, слушай, потому что если посмотреть на фильмы, какие-нибудь вот эти вот классические комедии, там девушка, значит, ходила в офис там, в серой юбке, в серой блузке, потом такая раз, одела красное какое-нибудь платье, на каблуках пришла, и все, и она другая, но <соф breeze> да. это даже не так работает, это, это же нет. не просто смена какого-то имиджа или там, не знаю, чего-то еще. это же, ну, какая-то внутренняя действительно энергия, как ее получить.
2: Ну, первое — это вот осознать вообще, где ты есть, вот отправная точка, да, такая, то есть что в моей жизни сейчас вообще происходит, и вернуть вот такая одна из моих любимых фраз «фокус на себя». То есть вернуть вот этот фокус на себя, на свое чувство, понять вообще, кто есть я, что я чувствую, что я хочу, как я хочу, что я делаю из того, что я хочу, что я не делаю из того, что я хочу. Uh -huh. То есть вот такое первое — это именно вот э, открыть глаза на то, что ты цена вот сама по себе. Не потому, что ты какая-то красавица, да, по каким-то, я не знаю, стандартам непонятным. Не потому, что у тебя там куча дипломов. Не потому, что у тебя образование. Не потому, что у тебя мужик крутой. Просто вот потому, что ты родилась, ты уже прям вот королева. Вот это осознать и понять, что достойно абсолютно всех благ этого мира. Просто потому, что ты есть. И не надо ничего не заслуживать, не доказывать, не бежать, не догонять. Вот это... Вот именно просто вот раздеться вот что сделать. Раздеться э, прямо вот голышом, подойти к зеркалу, посмотреть на себя и смотреть на себя до тех пор, пока ты не найдешь там огромное количество плюсов. Uh -huh. Пока ты вот эту каждую клеточку твоего тела не будешь ей восхищаться. Вот смотреть не с той мыслью, потому что ну, вот так вот мы же создаём да, нашу реальность. Э, один из способов создания реальности — это наши мысли. Uh -huh. И Если девушка будет смотреть на себя в зеркало и говорить, боже, тут складка, тут целлюлит, Ну, естественно, она будет только это и видеть. Mm -hmm. А если она просто вот немножко фокус своего внимания чуть-чуть направит на другое, ой, какие у меня реснички, обалдеть, какие у меня коленочки, вау. Mm -hmm. Я никогда не видела, что у меня такие классные пяточки. Ну, то есть, да, на такую даже, казалось бы, мелочь, которая часто кажется уму каким-то абсурдом, боже, что за бред. А вот подойти и сделать... Вот когда мы говорим вот это от ума, не понимаем э, именно умом, что за бред, да зачем это делать, вот просто сделайте и прочувствуйте, потому что вот это как раз-таки, да, раскрытие нашей энергетики, энергия, это именно про чувство это не про мысли. Мы в своей голове все, все знаем, все умеем, прекрасные теоретики. Проблема не в том, что мы чего-то не знаем, проблема в том, что мы не делаем. И просто вот э, начать чувствовать, вот это важно. Говорить себе комплименты, начать чувствовать, и вообще понять… Э, Что ты хочешь? Mm -hmm. Вот чего именно душа просит. Слушай, ну многие
1: начинают сравнивать себя в такой с ситуации с другими. То есть, смотреть, что вот у меня есть, там, не знаю, подруга, она у нее еще красивее коленочки, чем у меня. Или на наоборот, например, вот я посмотрю и скажу: о, а это лохушка какая-то. Ну, то есть, как вот в это не скатиться, в какую-то вот оценку себя по сравнению с другими?
2: Ну, здесь такое первое, это можно, во-первых, напомнить себе то, что именно благодаря твоим коленочкам, да, ты mm -hmm. ходишь, танцуешь, двигаешься и много чего в этом мире вообще делаешь, mm -hmm. то есть уже такая, через это на самом деле может проснуться огромная благодарность телу, mm -hmm. что вот какое бы оно ни было, да, но оно настолько вот нас чувствует, оно принимает наши разные, не совсем такие для здоровья решения, там, какая-нибудь еда, mm -hmm. алкоголь, бессонные ночи, например, да, но тело у нас выдерживает это все. И вот, благодарить. И как себя не сравнивать с другими, это именно свою вот эту самоценность взращивать. То есть, вот знаете, вот можно, в принципе, вот всю жизнь себя сравнивать с другими. Ну, no, yeah, кому легче? Ну, кому легче. Ну, то есть, да, это так легко сказать, да, кому легче. А Можно вот просто, опять же, напоминать себе, от чего ты хочешь. Ну, то есть, э, можно вот знаете, как вот с этими, со всеми проработками на самом деле, проработки страхов, проработки комплексов, проработки сравнений, бла-бла-бла, можно вот это все вот отдельно потратить всю свою жизнь на проработки всего прошлого травмы, детства, прошлого воплощения, регрессии, там всё что угодно, э, а можно вот именно свое ядро усиливать и увеличивать. То есть можно не через внешнее идти, а через внутреннее такое mm. совсем, вот именно со взглядом не в прошлое, а с фокусом на будущее на здесь и сейчас. Как я могу прямо сейчас улучшить свое состояние? Потому что вот, ну, вот как вы сами, да, скажете мне, что были ли у вас такие классные, вот такие наполненные, офигенные состояния, когда абсолютно пофиг до всего, когда нет страхов, когда нет сомнений, когда ты точно знаешь, что у тебя все получается, ты королева. Mm. Бывает же, просыпаешься в зеркало и ни с того ни с сего смотришь, вау, у меня сегодня брови, брови так легкие, ну то есть, ну или что-нибудь такое, и вот, а представьте, если в таком состоянии жить всегда, ну или хотя бы 80 на
0: 20 Это было бы очень круто, ну то есть я сейчас, допустим, сравниваю это все на себе Я в любом случае, когда мы общаемся с подкаст, в подкастах с психологами, и все эти ситуации примеряю на себя, и, чтобы понять, как я на это реагирую, как, как у меня вообще в жизни. И я сейчас задумалась о том, что а, если в какой-то момент, допустим, я к себе, как ну, к телу отношусь хорошо, то в какой-то другой сфере, типа, допустим, на работе, я думаю, а вот там-то я могла получше, а тут я не доделала. И вот это вот самокопание, оно все равно идет. Uh -huh. То есть в какой-то сфере я такая, вот тут я молодец, а там вот я такая, а тут не молодец, а тут uh -huh. надо было
1: получше. То есть вот это все таки присутствует. Но мне кажется, нужно отделять работу и себя как человека, как личность. То есть работа — это, ну, Просто твои обязанности, просто то, что ты делаешь, это не но обязательно. Это, же... но это не обязательно характеризует тебя просто как человека.
2: Да, работа не ты. У тебя может быть э, плохо сделана работа, но это не говорит о тебе как о человеке, естественно. Угу. Но здесь тоже я вот немножко вернусь угу. к своему прошлому, да, чтобы мало ли вдруг э, не остаться какой-то неправильно понятой. Я, конечно же, за все проработки, да, за все вот угу. эти прорабатывания страхов, комплексов, блоков и так далее и тому подобное. Но очень классно, когда работать именно с двух сторон. То есть и вот. Вот именно в моменте здесь и сейчас работать над своим состоянием внутренним. Uh -huh. Ну и также, конечно же, там, если надо, то разбирать этот старый хлам всякий, которого и так полно. А вот насчет того, что, например, э тело нравится, да, а с работы что-то не то, то бывает же такой внутренний критик наш просыпается, который все-таки ищет вот эти крючки. Uh -huh. А за что бы зацепиться? За что бы э зацепиться? И опять же... Можно прорабатывать это внутрен... этого внутреннего критика, часто это голос какого-то нашего родителя в нашей голове, э, критикующего. Можно прорабатывать и это, а можно и также усиливать свое внутреннее состояние. Когда ты просто на это посмотришь, осознаешь, так, окей, внутренний критик, я что-то там к работе чувствую, что у меня по чувствам, да, что такое вот осознанность, угу. это вообще понимать, осознавать, что с тобой происходит в данную секунду. Э, осознать свои чувства, так, что у меня за чувство понимается, и о чем мне это чувство сигнализирует. То есть, ну там, как, например, вот любое негативное чувство это какой-то сигнал, что где-то мы не, удов... не удовлетворили потребности свои. И ты просто возвращаешь себя себе снова. Не вот э, с фокусом на внешнее вот это, а опять же с фокусом на внутреннее.
0: Ну окей, давай попробуем по примеру, чтобы конкретно понять. Mm -hmm. а, вот а, сейчас вот у меня, допустим, я такая посмотрела в зеркало, ой, я красивая, а потом вот я вспомнила элементарно, не успела сделать по работе вот такой-то пункт. И mm -hmm. у меня начинается внутренний, блин, ну вот почему я не сделала, почему я не сделала. А, я начинаю думать, откуда эта мысль пришла. Потому что я, допустим, хотела ее сделать в это время, в это время я на что-то отвлеклась.
2: Mm -hmm. Дальше я думаю, почему я отвлеклась или а, почему я паникую. Uh -huh. Ты не думаешь, ты чувствуешь Какое Чувствую. чувство у тебя с этим поднимается Вот это важно okay. мы, мы, мы можем, смотри, мы можем своими мыслями Ну вот что задача нашего мозга Это вот анализировать, усложнять Наш ум очень сильно любит усложнять uh -huh. И поэтому, когда появилась какая-то вот, Ну просто залетела мысль Я не успела доделать работу Ну что ее раскручивать Окей, okay, я ее сделаю завтра Окей, okay, mm -hmm. я её сделаю сегодня. А если начинается вот эта мыслемешалка, то, скорее всего, это ну, сразу такой сигнал к тому, что где-то ты вот на свои чувства внимания не обратила. На свои чувства фокусируйся. Так, окей, okay, что я чувствую внутри? Э -э, тревога. О чём эта тревога? И, например, вылезает какая-нибудь тревожность от того, что ты просто себе не дала признания. И боишься, что вот эту твою работу не признают, как самую лучшую mm -hmm. работу. Например, тогда возвращаешь это признание себе. Вот, Именно через прочувствование.
0: Окей, это интересно То есть
2: задать себе вопрос, почему я боюсь Или там, почему я переживаю, почему я нервничаю Вот по этому mm -hmm. пункту какому -то. Ну то есть, вот что mm -hmm. я чувствую mm -hmm. Вот Не то, что я думаю А именно, что у меня в теле Как mm -hmm. у меня реагирует тело То есть, вот знаете, ну бывает такое Что у тебя в голове начинается какой-то бардак Вот мысль за мысль да? У нас в голове там, от 6 тысяч до 20 тысяч Мыслей ежедневно Ой mm -hmm. Ужас какой. И чаще всего подавляющее большинство — это негативные мысли. Ну, вот как раз-таки я не сделала, блин, я не успеваю, mm -hmm. одежда как-то не так, что-то не то. Ну, то есть вот такое. И возвращать фокус внимания на свои чувства. Что я чувствую сейчас? Что у меня происходит внутри? Окей, там, ну, опять же, да, какая-то тревожность. О чем эта тревожность? Это же тревожность не вызвана. То есть вот нам кажется то, что происходит какое-то какое-то событие мы на него остро реагируем. И нам кажется, что проблема именно вот в этом внешнем событии. Но есть же события, которые вот сядут три человека, происходит одно и то же событие. Какому-то человеку вообще ровно. Mm -hmm. Какой-то человек радуется этому событию, а какой-то человек, допустим, горюет по этому событию. Mm -hmm. То есть все таки не внешнее событие определяет да, реакцию, mm -hmm. а именно, опыт вот, да? именно наше внутреннее к этому отношение или что mm -hmm. у человека внутри. И бывает такое, произошла какая-то ситуация для того, чтобы тебе подсветить твое внутреннее состояние. Mm -hmm. И ты И через это, просто через, э, через свою реакцию именно, ты больше себя понимаешь. Слушай, это интересно. Угу. Да, ты вот говоря. об этом
0: я не задумывалась.
2: То есть это, знаете, вот, например, вот uh -huh. какой-нибудь такой простой-простой пример привести. Uh -huh. Вот как внешнее. Внешнее всегда будет отражать наше внутреннее состояние. Вот, к примеру, ты утром, допустим, просыпаешься, и у тебя появляется внутреннее такое желание прямо вот принять ванну, например. Uh -huh. Прямо чувствуешь, как твое тело хочет расслабиться в воде. Mm -hmm. Но ум тебе напоминает, так, подожди-ка, детка, у тебя вообще-то 20 минут до потокси mm -hmm. никакой ванны, например. А с другой стороны, ты понимаешь, что хотя бы на 10 минут но ну, ты могла бы под воду ну, э, насладиться водой. Mm -hmm. И ты не, не выполняешь этого своего желания, забиваешь на свое желание, то есть не договариваешься с собой, ладно, я сделаю это вечером, например, а, ай, пофиг, мне надо работать. То есть как будто бы такое маленькое предательство себя. Ага. Маленькая. Потом, к примеру, приходишь на работу, и там случается какая-то ситуация, когда ты чувствуешь, что вот с твоим мнением не посчитались, что на тебя кому-то все равно. И ты обращаешь на это внимание. Ну, допустим, я не знаю, коллега вот э, всем приносит кофе, а именно тебе забывает принести. И ты такая, вау, и обиделась на это. Вроде бы, да подумаешь, ничего страшного. И обиделась. И это может быть как раз-таки о том, что, а где ты сама о себя вот, где ты сама на себя забила? Да, mm. это как получается
0: mm -hmm. как ком, который нарастает. Я так обожаю наши подкасты. Я прям не могу, знаете. Ты внезапно прям перешла. Мы вот говорим на всякие разные темы у нас. И сколько раз к нам не приходили психологи, сколько нам всего не рассказывали это всё равно как бы откладывается где-то под корочку, и ты сама на себе начинаешь что-то применять какие-то. И я прям сегодня для себя открыла какие-то вещи. И я прям обещаю Лене, что я буду себя слушать больше, mm -hmm, mm -hmm. Чувствовать, э, чувствовать свои чувства и эмоции.
1: Но мне кажется, в этом нужно прям упражняться, практиковаться, да. потому что это сложно. Это вот поймать себя за, за руку, mm -hmm. грубо говоря, в какой-то мысли, вот и начать ее раскручивать еще и понимать, что там за ней стоит.
2: Это прям mm -hmm. надо... Но это вот, опять же, да, работа с нашим мышлением. Потому что мысли, 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 постоянно мысли, как успокоить свои мысли, когда у нас самое меньшее количество мыслей. Когда мы спим? Нет. Нет. Ну, мы, когда, когда мы что-то делаем. Мы не, ос не осознаем наши мысли. Mm. Вот. Что мы делаем? Работаем. Еще. А, когда мы что-то делаем, когда. Когда, когда с... вре время начинает лететь незаметно. Когда мы делаем, когда то, когда мы, то, мы что нам нравится, то, чего мы кайфуем. А -а -а. Да, вот тогда у нас очень мало мыслей, на самом деле, вот, этих, вот эту мысль-мешалку, как можно mm -hmm. успокоить, это заняться тем, от чего ты кайфуешь. Вот если чувствуешь, что тревожно сильное поднимается, mm -hmm. и кажется, что мне сейчас, Лена, не до танцев, какие нафиг танцы, у меня там, я не знаю, денег не хватает. Mm -hmm. А вот такое, измени свое состояние, на состояние придет благосостояние mm -hmm. всегда. Mm -hmm. То есть именно вот, а ты попробуй, потанцуй. Опять же, не от ума, не надо думать, как это работает, почувствуй через тело.
0: Ну вот а, по поводу танцев, я, я скажу, это работает, девочки, это работает. Наверное,
1: не только танцы вообще. какая-то. Ну да, то, что
0: тебе нравится. Кому-то нравится рисовать, да, кому-то нравится петь. Я вот люблю танцевать, и я вернулась на танцы, я такая, да, и это совсем по-другому. Ты ждёшь этого дня, чтобы пойти на урок танца. Что-то я ещё хотела сказать. А, я вспомню, ты говоришь про мешалку мыслей. У меня есть лайфхак, который я на себе использую. Чаще всего вот эта -то -то мешалка у меня начинается ночью, mm -hmm. когда ты начинаешь засыпать. Mm -hmm. Вот это надо сделать, вот это надо сделать, -то 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 -то. а если бы тут так, а если бы там так, то я начинаю закрывать глаза и считать, просто считать, пока не усну, и это работает. То есть мысли, они все равно приходят, я их чувствую, я их слышу, Я такая, нет, один, два, три, четыре. И вот послушай, пока... у меня никогда такое не работало. Mm
1: -hmm. Честно тебе скажу, мне всегда говорили, вот давай считай овец, считай баранов. Ну как-то, не знаю,
2: почему-то у меня это не пошло, если честно. У меня это вот так интересно, у меня это раньше работало когда-то, uh -huh. я помню еще в детстве, да, я вот этих овечек считала да, или да, что-то. Да. И я много же, долго работала тренером, много проводила тренировок, и я там постоянно считала повторения клиента, да, там. И в итоге я наловчилась так, что я могу о чем-то говорить, но параллельно могу считать, сколько э, сделано. Uh -huh. Или что-то объяснять технику упражнения, например, но параллельно считать, сколько выполнено. Uh -huh. И Иногда у меня бывает, я отлавливаю себя, вот я иду. По улице я о чем-то думаю но я понимаю что я параллельно считаю свои шаги и поэтому я могу вот считать и думать все равно вот это мысли мешалка я, я поделюсь еще одним лайфхаком это опять же да но ну, я очень много говорю именно про фокус на тело про чувство потому что ну, тело это вообще самое такое самое верное вот ты начинаешь просто фокусироваться и расслаблять каждую часть тела в отдельности Oh. То есть вот прям фокус такое внутреннее внимание направляешь, например, расслабляешь ноги, пальчики прям, и прям вот постараться почувствовать, как у тебя стопа касается простыни, uh -huh. или как одеяло касается твоей кожи. Вот uh -huh. именно прям прочувствовать. Но это, кстати, нам вот про женскую энергию. Это очень крутое упражнение даже на то, чтобы свою чувственность развивать. Вот просто вот трогать вот эту тактильность, да, именно и ощущение в теле. Uh -huh. Вот именно даже так. И это вот перед сном это очень расслабляет.
0: Надо попробовать. Надо попробовать. Да, да, я прям попробую, возьму. А, мне еще муж посоветовал когда-то, когда, когда я ему сказал, блин, да что-то я уснуть не могу. А, он сказал, а вспомни какой-нибудь свой самый любимый день, ну вот, который остал, остались у тебя эмоции uh -huh. такие, вспомни его детально. Как mm -hmm. ты проснулась, mm -hmm. что ты сделала в этот день, когда ты проснулась. Потом какое-то событие. Я вот сейчас часто свадьбу вспоминаю, так mm -hmm. же делаю. Типа, вот я проснулась, пошла мы на макияж. А на макияже были такие кисточки. И вот эти вот маленькие mm -hmm. детали, мозг отвлекается, mm
1: -hmm. и он себя успокаивает. Ну, кстати, это помогает, правда. Я так тоже иногда делаю. Кстати,
2: <свят> кстати очень круто, <свят> потому что могу это объяснить даже с другой немножко стороны. Потому что mm -hmm. э, там, где есть любовь, там нет страха. И то есть вот эти все наши тревожные мысли, mm -hmm. когда их очень много, ну там страх есть. А когда мы вспоминаем, и погружаемся в это состояние, которое мы испытывали в день, когда mm -hmm. было много любви или много радости, да, та же любовь, mm -hmm. э -э тогда страх уходит, тревожность уходит, организм расслабляется, тело расслабляется и засыпаешь. Ну
0: сегодня прям подкаст был, мне кажется, наполнен всякими клёвыми советами всякими классными лайфхаками. И мы разобрались, как работает вообще женская и мужская энергия. За что, Леня, огромное спасибо. Я прям кайфанула для себя опять на заметке. Очень много вещей взяла.
2: Вам большое спасибо.
0: Ну, я думаю, ты к нам еще придешь. Я еще с удовольствием. Говорим о чём-нибудь интересном. Ну, а с вами был, как всегда, подкаст «По душам». Ведущие Нина Брянцева и Арина Орепьева. А в гостях у нас была психолог Елена Широбокова. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.
1: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.